0: eu convido você na sua hora a abrir a Bíblia Sagrada comigo, no livro do profeta Miquéias, capítulo 6 para a nossa leitura e convido você a orar, pedindo que Deus abençoe que ele nos abra a porta do conhecimento e que a palavra venha ser entendida por nós porque a palavra ela traz refrigério para a nossa alma, está escrito que Deus deu a palavra e os curou Sim, outra hora diz que Deus deu Sua Palavra e, a, e, a, e os campos floresceram e a terra produziu o Seu fruto. Então indicando que Deus nos abençoa, nos cura e faz com que sejamos pessoas produtivas. Que assim seja nesta noite, meus irmãos. Vamos orar, querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós de forma muito grande nesta noite. O Senhor tem nos dado tantas alegrias... Meu Deus, mas o mundo que nós vivemos, também tem, temos grandes desafios. E muitas vezes os desafios são conosco mesmo. Ó oh Deus, por falta de entendimento do funcionamento das coisas, e discernimento das coisas do Senhor. Meu Deus, vem ao nosso encontro, para nos abençoar, de uma forma tranquila, simples, o Senhor vem inserir no nosso coração, ó oh Deus, a tua vontade, os teus pensamentos, as coisas boas do Senhor. É o que nós te pedimos agora, enquanto explanamos a tua palavra, estamos à disposição, inteira disposição do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, diz assim a palavra, em Miqués capítulo 6, versículos 6 a 8, diz assim... Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, o meu filho mais velho, pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amém. Esta é a resposta. O que devo fazer de fato para agradar, agradar a Deus? Esse texto meus irmãos que acabamos de ler, traz de fato, não é? Uma, de uma forma explícita, a resposta à indagação do coração humano. Então precisamos entender que em todos os tempos, esse foi o pensamento. Não é, em toda a nossa existência, em toda a existência humana. Sempre há dentro do homem, um pensamento. O que Deus quer de mim? O que devo fazer para agradar a Deus. E a partir daí, então algo começa a acontecer, dentro da cogitação do homem, do seu próprio pensamento, do seu entendimento, como humano. Porque nós somos humanos. E as pessoas humanas, como diz a Bíblia Sagrada, se é uma pessoa natural, é cogitar das coisas naturais. E a palavra nos fala num texto em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14, diz assim, Ora... O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o fato do foco humano estar no material, é exatamente por falta de compreensão das coisas espirituais, conforme nós vemos aqui no versículo 6 e 7, olhando de uma forma natural, o pensamento do homem natural em todos os tempos. Então aqui o texto fala assim, com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? E quando começa então, esse pensamento ser verbalizado, vamos tomar cuidado porque as respostas imediatamente vão surgir por todos os lados. Se houver essa pergunta de fato como está escrito, virei perante Ele, o nosso Deus, colocá-los com bezerros de um ano, agradar se ao Senhor de milhares de carneiro e dez mil ribeiros de, a, de azeite, darei meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, e imediatamente nós vamos ter alguma resposta. Se nos depararmos com pessoas humanas, com pensamentos humanos, elas vão usar aquilo que a a elas, para levar vantagem sobre o anseio do coração. Não é verdade? E é isso que nós vemos em nossos dias, as respostas estão por aí. Por quê? Se o homem tem em mente algo material, é claro que ele vai encontrar uma licença para usar aquilo que é material, para tentar satisfazer o seu espírito. Então, imediatamente, nós vemos a ação de Deus que a Bíblia Sagrada, quando o homem fala, chego com o holocausto, ou com bezerros, com coisas assim, Deus diz não. Não, porque qualquer coisa material que envolva a nossa vida de fé, tem que haver um propósito por trás disso. O porquê que eu estou fazendo? Qual a intenção do meu coração? Entenda. Se houver uma revelação divina a mim, e Deus disseram a mim, olha, pega tudo que você tem, todos os bens materiais que você tem, tudo, e dá para alguém, ou entrega para a obra de Deus. Eu posso fazer isso sem medo. O que eu não posso fazer, é permitir, incentivo de outrem, ou de outra pessoa qualquer, que me incentive a fazer isso. Dá para entender isso? E qualquer pessoa que chega a nós, também o nosso papel é fugir desta proposta. Porque é a pessoa que tem que resolver. Acontece muita campanha da semeadura, né? Pastor, não sei, estou pensando em fazer. Olha, eu não penso nada, é problema seu. Você tem que saber. Eu sei da minha parte que eu devo fazer. Sei plenamente. Mas não posso saber do outro. E é interessante que Deus fala no, no, no Salmo 50, quando fala de dar coisas e tal, Ele fala, escuta, por acaso, vocês acham que eu estou com fome, para vocês me oferecerem animais e tantas coisas? E outra, se eu tivesse fome, eu não ia dizer para vocês, porque, minha é a terra e toda a sua plenitude, tudo é meu, eu não ia falar com vocês. Então, é bom nós entendermos isso, né? Que Deus, então, refutando esse pensamento e mostrando o que de fato ele quer de nós. Não é o que ele quer alcançar no coração humano, não é? O que de fato Deus, o que ele, o que o que ele aspira em nós. Então, a resposta está imediato no versículo 8, onde o profeta aí, ele, ele mostra a indagação do coração humano no geral, e diz assim no versículo 8, nada disso, de forma alguma, de forma alguma, embora, como eu disse, essa pessoa que procura, o grande perigo é esse, que ela vai encontrar, o versículo, só voltando um pouquinho no versículo 7, ele fala assim, eu darei meu filho mais velho, meu primogênito, pelos meus pecados... Os irmãos sabem que os deuses pagãos, os ídolos, eles exigem isso. E existe hoje ainda, em muitos lugares, acredito que aqui no Brasil também exista, pessoas que façam o sacrifício humano ainda. E não vai longe, há pouco tempo, tem alguns anos atrás, um político é, mandou matar uma criança, do filho do amigo dele, menino de 4, 5 anos, e tirou o coração para oferecer um sacrifício aos demônios. Porque ele queria ganhar a eleição. Então existe. Os irmãos estão percebendo? Então, entre o pensamento, imediatamente há uma resposta. Então vamos tomar muito cuidado com essas coisas. Da parte de Deus, há uma reprovação absoluta a essas coisas. Versículo 8, o profeta fala, ele se declarou, ó homem, o que é bom. O que Deus pede de nós é coisa boa, não somente para agradá-lo, mas está escrito que as coisas de Deus, elas são boas para nós. Nós oferecemos do nosso coração para o nosso Deus, Ele oferece a nós o melhor, como está escrito: que todo dom perfeito vem do, par, do Pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Ele dá o melhor para os seus filhos. Então Ele falou, Ele declarou o homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? É preciso que saibamos isso. Senão que pratiques a justiça. Ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então ele começa pela prática da justiça. É interessante isso, não é Deus? Começar por aí. Agora nós sabemos que só pratica a justiça, é uma questão de lógica, uma pessoa justa. Não é verdade? Uma pessoa injusta não pode praticar a justiça. É como a explicação de Jesus dos Evangelhos, onde ele fala que uma árvore má não pode produzir frutos bons. Não se pode pegar uma laranjeira e exigir que ela produza limão, não vai acontecer. Então cada espécie vai produzir o seu fruto. O homem mau produz o fruto mau. É por isso que há uma reprovação bíblica, onde ele fala, não se pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Uma coisa ou outra. Então o que fazer nessa situação? <risos> há um grande problema. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e partindo desse princípio, nós pegamos Salmo 14,2, Deus diz assim, que ele olhou desde os céus, para ver se havia algum justo sobre a terra, e qual foi o resultado, a conclusão? A conclusão que ele não encontrou, aí nós voltamos para o novo testamento, em plena dispensação da graça, onde Jesus vem para nos salvar, e a palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele contextualiza esta palavra, está em Romanos 3, 9 a 23, que ele mostra a degradação humana, o que está acontecendo, a situação do homem, que ele fala, olha, não tem nada que possa se aproveitar. Quando chega no versículo 23, que é um, um, textinho, um texto um pouquinho longo, versículo 23, ele diz assim, a conclusão é essa, não há um justo, nenhum sequer, nem justo, não há quem tema a Deus, por causa do pecado, por causa da situação do homem separado de Deus, porque todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória e da presença do Senhor. Então percebam lá, e aqui a situação é a mesma, mostrando o homem sem Deus. O homem natural, que tem uma visão própria das coisas terrenas, não é? Não há. Portanto, meus irmãos, se são maus, não poderão fazer o bem. Essa é uma questão de lógica, apresentada por Deus, que faz com que nos situemos, não é como homens nesta terra. Agora é claro, aquele que crê em Jesus, por isso que o apóstolo Paulo está falando, ele está fazendo uma apresentação da graça de Deus, ele diz, olha não há judeu nem grego, tanto os religiosos, quanto as pessoas do mundo secular, todos estão separados de Deus. Ele diz, porque aprove a prova é Deus, colocar todo o ser humano debaixo do pecado, para que ele possa, para que ele pudesse usar de misericórdia para com todos. É uma forma justa que Deus encontrou, para salvar a humanidade, e para que ninguém seja injustiçado. Porque senão seria um, um caos. Porque temos pessoas boas, temos pessoas mais ou menos boas, e temos pessoas más, e temos pessoas que são muito más, então como ia fazer? Então Deus diz, olha, todos debaixo do pecado, e Ele coloca o Seu Filho Jesus como propiciação pelo pecado, a própria propiciação significa tornar propício aos olhos de Deus, mas em primeiro lugar significa cobrir e apagar, então Jesus derramaria o seu sangue, para cobrir e apagar os pecados de toda a humanidade, todo aquele que nele cresce, o pagamento está feito para todos, o sacrifício foi feito por todos, porque que está escrito? Um morreu, logo todos morreram, um ressuscitou, logo todos terão o direito de ressuscitar dentre os mortos e viver a vida eterna com o Senhor. Só que este pagamento, ele é declarado quando uma pessoa diz, eu creio. Então entra o ato da propiciação, entra o novo nascimento. Por isso que Jesus Cristo diz a Nicodemos, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele diz, mas senhor, como eu posso voltar vendo reino da minha mãe e nascer de novo? Ele diz, o que é o que é carne é carne, o que, o que, é, é, o que é espírito é espírito eu estou falando de outra coisa, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, ele está falando da lavagem que nos é causada pela palavra, lembra que ele fala lá na parábola da, da videira, em João capítulo 15, que ele diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas também ele faz alusão ao batismo, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, que diz, nós somos lavados com água limpa, que é um testemunho que de fato Deus fez algo dentro de nós, nós somos purificados pela palavra. É algo, como ele diz, Nicodemus, Nicodemus, não, você não consegue entender porque você vê as coisas de forma natural. É de fato um milagre, não é? Que foi feito por Deus. Então a pessoa que crê em Jesus agora, ela é justificada, não pelos seus atos de justiça, vocês vão compreender isso? Até porque está escrito em Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Nem o um ser humano sobre a face da terra poderia, poderia dizer, olha eu sou salvo porque eu fiz isso ou aquilo, não. Ninguém fez nada, e se fez não é aceito por Deus. Porque nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então perceba a justiça, feita por pessoas justas. Então isso significa, que Deus quer que pratiquemos obra de justiça, porque somos salvos. Não para que sejamos salvos. Dá para entender isso? Então é bem diferente de nós fazermos para alcançar a salvação. Não é porque nós cremos em Jesus. Então a Bíblia fala, a sagrada fala que é acreditado a nós, nós somos declarados justos na presença de Deus. O diabo vem tocar numa pessoa de, que serve a Jesus. Então Deus fala a ele: Satanás, não toque no meu ungido. Não toque. Aí está alguém com a menina dos meus olhos. Não toque. E não olha feio também. É isso. Porque de fato, nós estamos nele e Deus nos vê através de Jesus. Lembra que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes do Senhor Jesus. E sois herdeiros da graça, e porque andam nas pisadas de Abraão, aquele que viveu pela fé. Então, em Cristo. E em Romanos 3, 23 a 26, que é uma sequência, primeiro o apóstolo Paulo fala da de degradação humana, agora ele fala exatamente dessa restauração, e eu queria ler com os irmãos porque vale a pena. Então mostrando de fato a condição do homem, após a salvação, uma vez ele estando em Cristo, e ele começa uma mudança interna, a partir daí as coisas começam a acontecer. Isso é algo tão grande esperado por Deus, meus irmãos, que na cidade de Bereia, desculpe, Bereia não, cidade de Antioquia, acho que era Antioquia da Síria, ou tinha duas Antioquias, da Síria e da Pisídia, então uma dessas de Antioquias, que eu me recordo agora, os irmãos foram chamados de cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos pela, de cristãos pela primeira vez. Por quê? As pessoas olhavam e diziam, mas esta pessoa aparece com Jesus, ela faz o que Jesus fazia, e principalmente o que diz respeito ao amor, a vida diária com Deus, então perceba que a partir do momento que a pessoa inicia a vida cristã, começa-se um processo de regeneração, que a Bíblia fala sobre crescimento, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, semelhante à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E há exemplo, nós vemos o apóstolo João, por exemplo, chamado discípulo do amor, que as pessoas é, tinham tanto receio dele, porque ele viveu tanto com Jesus, praticava tanta palavra, que os romanos tinham medo de matá-lo, porque eles pensavam: se Jesus causou o estrago que causou, imagine João. Porque Jesus viveu três anos e meio. Aqui na terra, João, meus irmãos, ele viveu até 100 anos de idade. Então ele viveu com Jesus pelo menos 60 ou 65 anos. Viveu muito tempo. Imagine o que aconteceu. Então aí a história diz que eles falaram: vamos simular um acidente, alguma coisa assim se colocaram um tacho de, de, de óleo, botaram o fogo, quando estava fervendo, e João falando do amor, falando do amor, ele era o discípulo do amor, simularam o um acidente, jogaram ele dentro do tacho, só que ele não se queimou, e dentro do tacho de óleo ele continuou falando do amor. Será o que vou fazer com esse homem não, podemos matá-lo? E ele não morre, o que fazer com ele? Onde resolveram pegá-lo e levar para ele de Pátimos, 80 quilômetros, é, mar adentro, e deixaram ela sem comida e sem bebida, sem água. Então dizem, a história diz que, num dado momento, quando ele se viu naquela situação, ele usou uma estratégia, ele falou quer saber de uma coisa? Eu vou jejuar, durante o tempo que eu estiver aqui. Então, quando você lê no Apocalipse, quando fala, no dia do Senhor. momento em que João estava ali, Jesus aparece a ele e fala, João sobe aqui, e ele foi arrebatado para o céu. Então não pense que foi uma coisa pequena, porque não foi uma coisa grandiosa, e lá ele teve a revelação do Apocalipse. Claro, nos filmes mostra outra coisa, mas a, a tradição cristã fala disso, na sua história, que... Na verdade, ele ficou sem comer e sem beber durante todo o tempo que ele viveu na ilha de Pátimos. Falando do apóstolo João, que teve a revelação do apocalipse. Você crê ou não? Deus não podia fazer algo muito maior. Ele poderia transformar a pedra em pães, poderia tirar a água de qualquer lugar, mas ele foi por outro caminho por ser tão parecido com Jesus, e aí ele escreve os evangelhos, o evangelho de João, escreve as epístolas, que se você pudesse espremer, você via, ia ver o amor caindo, porque ele só fala disso, de o que realmente isso significa, não é? e a vida com Jesus faz uma pessoa justificada, que começa ali do nada, e as coisas vão crescendo, 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 como aquela pedra que encheu toda a terra, que foi falado pelo profeta Daniel na sua revelação. Então aqui, começa esse grande milagre, porque todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente agora, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então agora, justificado justo, nós estamos preparados para para praticar as obras de justiça, portanto meus irmãos, somente uma pessoa que está em Cristo, uma nova criatura, uma pessoa que se converte a Jesus, esta pessoa pode satisfazer a justiça de Deus, se enquadrar dentro daquilo que Deus quer, somente uma pessoa que está em Cristo, porque agora ela é de fato uma nova criatura, e como nova criatura ela é sujeita a Deus, o que significa ser sujeito a Deus? Lembra o que Jesus fala com Nicodemos, lá em João 3, que ele diz assim, que aquele que é nascido do, do, de novo, é como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz, está falando de um movimento, de mudanças, você está aqui, Deus, Ele, ele move as coisas, depende de você estar lá, depende em de outro lugar, as coisas vão acontecendo diariamente, olhe para você, Quanta mudança deve ter acontecido na sua vida, na trajetória da sua vida com Jesus, desde o dia em que você disse, eu quero, eu quero entregar minha vida a Ele. Não é verdade? Esse mover de Deus, conduzindo as coisas, dá para nós uma garantia muito grande. Nós temos paz com Deus. Em Romanos 5,1 diz assim, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e nos gloriamos na esperança, nos gloriamos na esperança, e a esperança é a esperança do grande dia, nós sabemos, nos gloriamos, agora não podemos passar a vida olhando só para só o futuro, só, só para frente, nós vivemos o presente, então o texto completa é dizendo o Espírito Santo fala, e não nos gloriamos somente nas tribulações, ou não nos gloriemos na, somente na, 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 na esperança, mas também nos gloriemos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então perceba, que esse trabalho de Deus, que faz que sejamos parecidos com Jesus, não depende somente de nós vivermos nessa comunhão com Ele, mas a, a tribulação, as tribulações fazem parte, podemos ser pessoas experientes, não é verdade? Podemos ser pessoas pacientes, tanto é que com o tempo, quando surge uma situação, a gente diz, ah, vai passar, não é verdade? Nós sabemos que vai passar. Deus vai estar ali, surgiu uma situação e agora? Deus faz milagre, para com isso, espera, você vai ver o que vai acontecer. A porta se fechou, mas lembra, a porta vai se abrir, o mundo está girando e Jesus Cristo disse, eu tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, porém guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é por isso que nós vivemos desta forma e de fato as coisas se cumprem na nossa vida. Então, naturalmente o justo vai praticar a justiça. E sempre quando pensamos em justiça, devemos entender que a justiça, ela, a prática da justiça é baseada na lei do amor. Porque diz respeito à nossa relação com o nosso próximo. Sempre nesse sentido. Porque não se pode fazer justiça de outra forma, não é? E quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, quando ele fala, aquele que pede e recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate será aberto, quando chega no versículo 12, ele diz assim, olha, mas lembra de uma coisa, hein? eu acho interessante, é maravilhoso a gente ver isso na Bíblia, que ele está tratando, de repente ele coloca um pensamento, que está isolado, porém se torna um pensamento chave, e ele diz assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. É a pergunta que deve estar em nós, sempre quando estamos numa decisão em relação ao próximo. Faço ou não faço? Você gostaria que fizesse, gostaria que fizesse com você? Isso vai regulamentar a nossa vida. Você numa é conversa com alguém e tudo dirige numa, numa situação, você lembra de uma pessoa, de uma situação, você fala, eu vou falar. Aí você pensa, gostaria que falasse isso de mim? Não é verdade? Olha, estou pensando tomar essa decisão, mas não sei se é certo ou errado. Você gostaria que fizesse isso com você? Aí já vem a resposta. Então, faça com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Então, essa de fato é a, a exemplifica a prática da justiça. Mas também o texto sagrado fala sobre a vontade de Deus, é que amemos a beneficência então diz respeito ao ato de misericórdia, lembra que Jesus Cristo por muitas vezes quando os judeus e os fariseus estavam falando de questão é, é, filosófica ou coisas assim, teológica, tentando explicar o Velho Testamento, Jesus dizia, e de aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, então ele está falando do ato de misericórdia, de, vem, de onde vem o termo filantropia, que dá a uh, uh, razão ao amor fraternal, e tem uma palavra muito boa na Bíblia, nas bem-aventuranças, que Jesus fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque Eles alcançarão misericórdia, então está falando de uma característica do crente, ser uma pessoa misericordiosa, e a misericórdia significa fazer bem as pessoas, Socorrer o necessitado, socorrer o próximo, não terceirizar a misericórdia, o que significa isso? Digamos que você está na rua, você encontra alguém, ou tem um parente que está passando necessidade, quando a pessoa fala, olha, eu estou desempregado, tá? aí você fala, olha, espera um pouco, eu vou chegar na minha igreja, constantemente acontece com chega irmãos, o pastor, tem um parente, uma pessoa assim e tal, Sabe que a igreja não pode ajudar com a cesta básica? Sempre fala isso. Mas eu falo, olha, eu não tenho controle sobre isso. Então fala com a Fabiana, se, se houver, se puder, ela vai ajudar. Por quê, meus irmãos? Porque a misericórdia, o ato de misericórdia é uma semeadura. E nós seguimos exatamente a orientação bíblica nisso. E eu queria que você acompanhasse comigo, até para dissolver tudo isso, é, é Gálatas 5, 8 a 10, quando fala sobre a posição que nós temos de semear, estamos sendo a misericórdia é semear. O meu pastor ele dizia assim, nunca você deve saudar com chapéu alheio, e aí ele explicava o que era, é quando Deus coloca diante de mim uma situação para eu amar, para fazer alguma coisa... E eu penso no outro, e entrego para o outro fazer. Eu quero que você saiba que as pessoas pobres, quando digo pessoas pobres, pessoas que não têm nada, elas não fazem isso. E quem sabe a gente possa aprender com as pessoas que moram embaixo de viaduto, em favelas, eu digo isso com certa propriedade, porque... A prega... Eu e o pastor Santos iniciamos a nossa pregação da palavra em favelas, que não era como hoje, era dominado pelos traficantes, mas era uma miséria total, não é? Nós passamos alguns meses e anos lá, então nós conhecemos muito bem isso. Então a pessoa tinha lá um papelão para dormir, chega um outro, ele divide o papelão, corta e fala: dorme aqui. Quem sabe tem que aprender um pouco com isso, não é? Muda, então o texto fala assim: eu disse, Gálatas, Romanos, Gálatas, onde está aqui? Está aqui, diz assim: porque o que semeia na carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Então sempre começar de dentro. O pensamento bíblico é esse, não adianta tentar resolver o problema do mundo, se nós não resolvemos os nossos problemas que estão perto. Lembra do próximo, do bom samaritano? É aquele que está perto, começando pela igreja. O ideal seria começar pela família. Família está em primeiro lugar. Família vem, vem antes da igreja. Mas acontece que às vezes há algumas controvérsias nisso. Marcos capítulo 5, versículo 31, fala de um episódio que a família de Jesus chegou numa casa onde Jesus estava pregando e queriam falar com ele. Disseram, Queremos falar com Jesus. E eles foram falar: Jesus, senhor, tua mãe está aí fora teus irmãos. E Jesus parou e disse: Quem é minha mãe quem são meus irmãos? estendendo a mão, ele disse, aqui está minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, para mim é mãe e irmãos. Claro, foi um momento chocante Jesus falar isso. E em seguida, ouvindo isso, uma mulher no meio da multidão grita, e diz, bem-aventurados os seios que te amamentaram e o ventre que te concebeu. Então diz que ela exclamou e a cara de Jesus estava longe, provavelmente Jesus gritou lá do outro lado, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Então perceba que Jesus não aceita a bajulação, Ele trabalha em cima da verdade, aquilo que é, é. Então eu estava falando questão de misericórdia, primeiro a igreja, tem alguém necessitado, nós vamos fazer o possível para estar ao lado. Agora é claro, se está sobrando, aí a medida que vão chegando para todo mundo, que Deus os abençoe a gente tenha para ajudar muita gente, mas sempre começando com os domésticos da fé, aqueles que estão perto de nós. não é? Como eu disse, o ideal seria a família, às vezes não é possível, depende da situação, mas o propósito primordial é esse, porque está escrito Paulo Escreve a Timóteo dizendo, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Então Deus é duro em relação a isso, o cuidado de nós ter com a família e com aqueles que estão perto e depois então vamos resolver o problema do mundo, não é verdade? Segundo a prática, da benefic... a prática da beneficência, meus irmãos, é uma das razões pelas quais nós estaremos à direita de Jesus no dia do julgamento, o grande dia, estaremos à direita lá com Ele por causa disso, Agora entenda, não é porque fizemos para alcançar a misericórdia, mas porque alcançamos a misericórdia, então nós produzimos fruto de um servo do Senhor, é isso que é considerado. E Jesus na sua sabedoria, ao invés de começar pela causa, Ele vai logo para o fruto. Ah, você fez isso, então é claro, é tal que você é uma boa árvore e eu quero que você veja comigo esta palavra, vale a pena ler, em Mateus 25, 31 a 40, onde Jesus fala deste assunto, mostrando de fato, o que Ele espera de nós como igreja, não é? Então perceba, pratique a justiça, ames a beneficência, não fugir de uma pessoa necessitada, nem sempre ela vai pedir dinheiro, embora muitas vezes a pessoa pede, às vezes eu, eu encontro a pessoa na rua, dou atenção para ela, oh, o senhor tem um real? Eu falo a verdade. Eu falo, meu amigo, eu não posso dar atenção para você, você já pede dinheiro, por quê? Eu dou, é claro, mas, agora não é sempre que as pessoas fazem isso. Mas se ela fizer, dá um real para ela, mas fala alguma coisa, abençoe, diga o caminho Mostra o caminho Porque no meio de tantas, alguém vai ouvir E vai então receber uma vida nova Então Jesus diz assim Em 25, 31 E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com Ele Então imagina o um espetáculo Então se assentará no trono da sua glória Todas as nações serão reunidas diante dEle e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiver à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão? e fomos te ver, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste, olha que interessante, é por isso que quando nós ouvimos, as pessoas perguntam a nós, qual será o meu ministério? Eu não consigo descobrir o meu ministério, sempre eu digo a elas, a definição de ministério, ministério, é todo tipo de serviço prestado àqueles que hão de herdar a vida eterna, qualquer coisa, e Jesus fala assim, aquele que der um copo de água, que seja um copo d'água, a um dos meus pequeninos em qualidade de profeta, não perderá de forma alguma o seu galardão de profeta, e quantas pessoas vão receber a coroa da vida, exatamente, porque seguiram esse caminho, fizeram aquilo que, vi, que veio a mão para fazer, e elas tiveram discernimento, é uma situação, eu tenho que dar um jeito nisso. Então lembra, se você estiver diante de uma necessidade, primeira coisa, pense assim, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para ajudar esta pessoa? E nunca pensar... Ah, deve estar pagando o que fez. Ih, deve ter sido muito mal, por estar assim. Não, nem sempre, meus irmãos. Nem sempre. Falei que eu e Sandra, nós trabalhamos pregando a palavra na favela, tomamos muito café naqueles barracos, que não é como hoje, era feito de retalhos de madeira, e coberto com a lona, não tinha fogão, eram dois blocos com uma lata para cozinhar. Quantas pessoas boas estavam ali. Pessoas que foram, foram, é, como eu diria, enganadas pela própria vida. Alguma coisa as levou naquele lugar. Os irmãos sabem que às vezes, uma decisão que a pessoa toma como jovem, pode definir o seu futuro. Me lembro quando era, como elas se convertiam, não é? Eu lembro que tinha um vizinho, tinha um caminhão vasculante, esse, com aquela calcíria lá em cima, dia de batismo, põe todas as pessoas lá em cima, iam ser batizadas, e depois voltar, muitas pessoas se convertiam. Era um outro mundo, como hoje nós ouvimos, era assim. E a gente estava lá, e via essas pessoas, claro, tinha, como tinha o tráfico aquelas pessoas, quantas vezes os traficantes iam falar conosco, tentando nos expulsar, e era como, a coisa, não era fácil não, uma vez construímos lá um, um galpão, o galpão ia caber mais ou menos umas 100 pessoas, que o conseguiu na construtora uma doação, eu era caminhoneiro, lotei o um caminhão de madeira, levamos lá com mais alguns jovens, construímos, cobrimos com telha brasilite, ficou muito bonito. Terminamos, a gente ia inaugurar no domingo, terminamos no sábado, tá tudo prontinho. Chegamos no domingo lá, tinha um monte de cinza, Quebraram tudo e botaram fogo. Era assim. Mas as pessoas, elas tinham um temor muito grande. Elas, elas não conseguiam fazer nada com a gente. Que dia, no nome de Jesus, orava, buscar a presença de Deus. E as coisas aconteciam lá. E Deus, na sua infinita bondade, no mesmo dia. Imagina a frustração, a angústia com tudo isso. No mesmo dia uma pessoa chegou e falou, olha, tem aqui um salão, era um centro de Umbanda, e fecharam. O senhor não quer fazer uma igreja lá? Eu falei, é para já. Fomos lá, começamos a pregar, era um salão feito também, tudo pau a pique, uma coisa assim, mas bem arrumadinho, e lá continuamos pregando a palavra do Senhor. Um dia nós estávamos lá, ouvimos uns tiros, tinha uma mulher endemoniada no chão, a gente estava lá expulsando o demônio da mulher, ficou lá, eu, pastora Sandra, mais um jovem que estava conosco, e a mulher endemoniada no chão, não ficou um dentro do salão. Era assim, e a gente estava lá no meio, por que a gente estava lá? Tinham pessoas com um coração, aquilo que a Bíblia Sagrada fala, o homem é valorizado, não por aquilo que ele possui, mas por aquilo que ele é, esse é o pensamento divino, quando fala em misericórdia, meus irmãos, que nós acabamos de ver aqui, não é? E por fim, meus irmãos, o texto da Bíblia fala sobre andar humildemente com o Senhor nosso Deus, que na verdade é ter a consciência de quem é quem, na nossa relação, cada um tem uma posição, é muito interessante isso que o nosso Deus na vida familiar, Ele coloca a posição do homem, do marido, posição da esposa, posição dos filhos, e não tem jeito, Deus fez assim, porque é assim que funciona. E Ele fala da posição dEle, e a nossa posição, e o Salmo 100 fala assim, Salmo 100, versículo 3 diz assim, sabei que eu sou Deus, ou sabei que o Senhor é Deus, o Salmo 43, que fala saber que eu sou Deus, e de saber que o Senhor é Deus, e quem somos nós, dá uma olhada lá, por gentileza, então Deus fala, sabe que eu sou Deus, não é? e aí fala sobre o comportamento, no culto, entrar na presidente com alegria, honrá-lo, exaltá-lo, mas com essa consciência sempre, Sabei que o Senhor é quem? É Deus. Foi Ele e não nós que nos fez. Povo seu e ovelha do seu pastoreio. Outro texto fala para esse Salmo 97, não me fala a memória. Fala exatamente isso. Sabei que eu sou Deus e vós sois ovelhas do meu pastoreio. Então cada um no seu lugar. Quando nós cantamos aquele cântico. É, eu quero ser como és e o, e o cântico diz assim no final para ser justo, ser bondoso e ser simples para com Deus, não é isso? Então, esse canto foi feito pela inspiração pelo irmão Bob Fitz, que é um americano, e eu tive conversando com ele quando ele falou desse cântico, ele disse olha que o pastor Caio fez a a, a tradução e a dando a ele assim uma, uma versão na língua portuguesa ele disse, olha uma coisa extraordinária só pode ser algo do Espírito Santo que ele encontrou adjetivos equivalentes ao bíblico que deu harmonia extraordinária à música sem tirar o sentido real da palavra então quando nós cantamos, dá, dá gosto cantar, não é? Para ser justo e bondoso. E ser simples com Deus. Isso significa não ser mais nem menos. Porque humildade significa isso, ser o que nós somos. Nem mais, nem menos. Não adianta abaixar a cabeça e falar, Ai, que pobre que eu sou, que miserável que eu sou. Então, não. Sabe que eu sou? Nenhuma coisa, nem outra mas ser o que realmente nós somos, é assim que Deus olha para nós, por isso que o, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 13, ele fala assim, segundo a graça que me foi, me foi dada, eu digo a cada um que não pensa em si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, significa, a fé que você tem, é essa fé que vai te fazer triunfar, a fé que eu tenho, é a fé que vai atender a demanda daquilo que Deus exige de mim. Então cada um é cada um dentro daquilo que é. E Deus o chama para viver com ele desta forma. E o apelo dele é o seguinte, quem quer? Quem quer de fato fazer a minha vontade? E nós respondemos, Senhor, nós queremos ser servos do Senhor. Queremos praticar a justiça. Olhar o ser humano como o Senhor olha. Queremos ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa boa. As pessoas ruins, meus irmãos, elas não têm futuro. Muitas terminam a vida sozinhas. Não tem ninguém perto. Então, olha as vantagens. Uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, como está escrito: a memória do justo nunca será apagada de sobre a terra. Eu quero andar com Deus com toda a simplicidade, ser o que sou. Porque de fato é isso que Deus espera de mim. Na verdade, eu quero viver com Jesus. Quero andar com Deus. E pensar em Enoque, diz a Bíblia, Enoque era um homem justo. Um homem justo. Ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Foi procurar a biografia de Enoque, ninguém sabe, é isso. Um homem que andou com Deus e foi arrebatado, sabe o que é ser levado vivo para o céu? É claro que tipifica a vinda de Jesus, mas é algo que aconteceu só com Ele. Uma pessoa que está em sintonia com Deus. Deixe Jesus fazer parte da sua vida, se você não fez ainda. O sacrifício foi feito, o pagamento já foi feito. Basta tão somente que haja um novo nascimento, como a semente que é plantada em nós, ela brota e começa, ela germina, começa a crescer, crescer e a transformação será inevitável, porque a presença de Deus vai estar em nós. A estrutura vai ser a mesma, por isso que está escrito, Cristo é em vós a esperança da glória, a semente em nós, o futuro garantido, a vida eterna garantida, porque algo grande acontece e de repente nós, estamos vivendo a semelhança da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que sejamos, de fato, uma testemunha fiel do Senhor Jesus nesta terra. Curva o seu semblante na presença dele neste momento. Pense nesta palavra. Talvez tenha passado pela sua mente, o que eu devo fazer? Entre pela porta certa. Jesus disse, aquele que entrar por mim, entrará, sairá, e será sustentado. Entra por Jesus. Quer saber do caminho? Ele diz, eu sou o caminho. Quer estar na verdade? Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Em Jesus, nós encontramos refúgio para a nossa alma. Por isso que está escrito, aquele que nele crê, Nunca será confundido. Não espere mais nada. Viva para o Senhor. Vira, viva inteiramente para Deus. E tenha certeza que Ele tem poder para mudar a trajetória da sua vida. Fale com Ele agora, querido Deus. Aqui estamos na Tua presença, nosso coração voltado para Ti nesse final de culto. Nosso coração, ó oh Deus, está quebrantado na Tua presença. Porque de fato o Senhor nos constrange, o Senhor mexe conosco. E nós bem sabemos que cada momento precisamos tomar uma decisão. E a minha decisão é essa, Senhor, andar nos Teus caminhos até o fim. E eu creio que essa expressão do desejo de cada um neste lugar... Pai, aquela pessoa que ainda não tomou essa decisão, que tome nesta noite, em andar na Tua presença, ser uma pessoa justificada para que algo novo possa acontecer, algo bom, o Senhor nos dá coisa boa, e é muito bom de fato viver na Tua presença, recebe este coração nesta noite Pai, perdoa os seus pecados, escreve o Seu nome no livro da vida, e recomeça uma história Pai Santo, nesta pessoa, uma história escrita, ó Deus, com a presença do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém.